0: Rádio Tabajara apresenta Detran em Movimento. O trânsito levado a sério. Entrevista. Dicas. Legislação. Detran em Movimento.
1: Sejam todos bem-vindos à Rádio Tabajara FM 105,5. Essa é uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação. Começa agora o programa Detran em Movimento deste sábado, 29 de maio de 2021. Bom dia. Eu sou Rosângela Cardoso.
0: DETRAN, EM MOVIMENTO
1: Todos os anos, no mundo inteiro, 1,35 milhões de pessoas morrem em acidentes de trânsito. Os dados são de fevereiro de 2020 e foram apresentados na Terceira Conferência Global de Segurança Viária, promovida pela Organização das Nações Unidas, ONU, junto à Organização Mundial de Saúde, a OMS, e que aconteceu na Suécia. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde foram 31.945 vidas. O programa Vida no Trânsito é uma iniciativa do Governo Federal do Brasil para reduzir lesões e mortes no trânsito, conforme proposto pela Década de Ação pela Segurança no Trânsito. Em nível federal, é coordenado pelo Ministério da Saúde em parceria com outros ministérios e órgãos do Governo Federal. Para falar sobre como funciona o PVT aqui no Estado, convidamos a doutora Gerlane Carvalho, coordenadora do programa Vida no Trânsito da Secretaria Estadual da Saúde. Fique ligado!
2: DETRAN EM MOVIMENTO Tá dirigindo? Então pise no freio um pouco e pense. Você já se colocou no lugar do outro no trânsito? Todos os anos, pessoas se acidentam e morrem porque falta encher o tanque com mais empatia. Por isso, rever nossas condutas no trânsito é o melhor caminho para a sua segurança e a do outro. Maio Amarelo. Respeito e responsabilidade pratique no trânsito. Uma campanha Detran e Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
1: No momento legislação de hoje, vamos aprender com Aline Oliveira sobre as regras de uso do pisca-alerta.
0: Detran em movimento. Legislação.
3: Todos nós que dirigimos no dia a dia, seja em ruas com pouca movimentação ou engarrafamentos, sabemos da importância de usar a luz indicadora de direção, a famosa seta, para sinalizar o que vamos fazer no trânsito. O não uso da luz indicadora de direção é uma reclamação frequente entre os motoristas. Quando se faz uma manobra de conversão sem sinalizar com antecedência, o risco de acontecer uma colisão aumenta. Sabemos o quanto instrutores teóricos e práticos, técnicos e até os palestrantes em suas explanações, são extremamente rigorosos com relação ao uso do pisca-pisca para sinalizar conversões, saídas e mudanças de pista. Faz sentido usar a seta em todas as manobras. Primeiro, porque quem circula próximo, seja pedestre ou sejam os outros veículos, ficam sabendo para onde o veículo que está sinalizando irá. Segundo, porque o Código de Trânsito não faz distinção entre haver ou não veículos ou pedestres a quem sinalizar. O artigo 35 do Código de Trânsito Brasileiro nos diz que antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara com a devida antecedência por meio da luz indicadora de direção de seu veículo ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único, entende-se por deslocamento lateral, a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos. Desta forma, fica claro que, sim, o condutor pode escolher a maneira como vai sinalizar a manobra, seja utilizando a seta, seja fazendo o gesto de braço. O importante, neste caso, é que sinalize com antecedência, e ainda temos indicado no Código de Trânsito, a infração referente à falta desse tipo de sinalização. O artigo 195 6. normatiza que deixar de indicar com antecedência mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo a mudança de direção ou de faixa de circulação é uma infração grave com penalidade de multa. Contudo, a infração somente será caracterizada quando não houver nem o gesto
1: nem a utilização da seta.
0: Detran em Movimento. Entrevista.
1: O programa Vida no Trânsito é uma iniciativa do Governo Federal do Brasil para reduzir lesões e mortes no trânsito, conforme proposto pela Década de Ação pela Segurança no Trânsito. No nível federal, é coordenado pelo Ministério da Saúde em parceria com outros ministérios e órgãos do Governo Federal. E para falar sobre como funciona aqui no Estado, convidamos a doutora Gerlane Carvalho, coordenadora do programa Vida no Trânsito da Secretaria Estadual da Saúde. Bom dia, do Doutora Gerlane.
4: Bom dia, Rosângela. Eu que agradeço o convite do Detran para estar participando desse momento tão importante desse programa que é o Detran em Movimento.
1: Doutora Gerlane, quando e como a Paraíba aderiu ao PVT, ao programa Vida no Trânsito?
4: A Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, ela aderiu ao Programa Vida no Trânsito através de uma portaria, a Portaria 423, que foi no dia 9 de agosto de 2013. Então, a partir dessa portaria, foi instituído um comitê operativo estadual para vigilância e monitoramento dos acidentes de trânsito. E através desse comitê, justamente a gente traça as estratégias para reduzir o número de acidentes de trânsito através de ações integradas com os órgãos de trânsito direcionadas também para a educação para o trânsito e fiscalização. E bem como a gente auxilia e norteia essas ações realizadas pelos órgãos de trânsito, porque elas estão voltadas tanto à prevenção de acidentes, como também através dos dados que são disponibilizados para que as
1: ações direcionem para o que os dados estão apontando. Então, o objetivo do programa Vida no Trânsito é monitorar e orientar as ações do trânsito em relação aos acidentes, é isso?
4: Isso. A gente trabalha com a vigilância em saúde, então a gente trabalha com dados, as informações da saúde, para que os órgãos de trânsito, que cada um já possui os seus dados, mas que ele tenha a visão dos atendimentos que estão sendo realizados nos hospitais de trauma e nos outros hospitais do Estado, para que direcione essas ações de educação para o trânsito, fiscalização, de acordo com esse perfil, por sexo, por faixa etária e o que mais está chegando na porta de entrada dos hospitais de trauma de João Pessoa, que é onde atende o maior número de acidentes de trânsito e que e os mais graves são encaminhados para os dois hospitais de trauma do Estado.
1: Então, o PVT, ele preenche uma lacuna, ele junta todos os dados, é isso?
4: A pretensão do Ministério é justamente de reunir todos os dados com os órgãos de trânsito. Só que a gente trabalha com os dados da saúde e replicando com os órgãos de trânsito, porque cada um tem os seus dados, a PRF, o BPTRAN, o DETRAN, e tem todos os atendimentos. Mas a gente precisa mostrar que a saúde tem tudo a ver com a questão do trânsito porque os sequelados todos vão ser tratados e acompanhados o resto da vida pela saúde então o que está chegando na porta de entrada, porque cada órgão tem o seu registro de atendimento de ocorrência de acidente de trânsito mas não tem essa visão do que está chegando aos hospitais, principalmente esses acidentes mais graves que tem muitas pessoas mutiladas jovens, principalmente do sexo masculino e na faixa etária de 20 a 29 anos, que é a que mais predomina os acidentes de moto.
1: Os acidentes de moto ainda prevalecem entre os registros?
4: Sim, a moto sempre está liderando isso não é uma realidade só aqui da Paraíba é de todo o Brasil sempre se destaca os acidentes de moto então mostra nessa faixa etária que eu falei, que é de 20 a 29 anos, seguido de 30 a 39 anos, é o que mais ocorre acidente aqui no nosso estado então a gente faz a leitura do que está chegando aos hospitais com relação aos acidentes de trânsito.
1: Motociclistas são parte vulnerável no trânsito os acidentes em que eles se envolvem costumam gerar internações mais longas, correto?
4: Isso, os acidentes de moto, eles estão mais vulneráveis a ter lesões mais graves. Então, geralmente, afeta a cabeça, tem pancadas, tem a parte de quadril, fraturas de fêmur, de braço. Como a questão da segurança da moto, existem os equipamentos de segurança que devem ser utilizados e também cumprir todas as normas e determinações do trânsito, a gente observa que o meio de Condução de moto, ele está sendo bem ampliado porque é mais fácil a população adquirir uma moto e que eles estão conduzindo não todos, mas muitos conduzem em velocidade inadequada e sem equipamentos adequados de segurança e se envolvem em acidentes e esses acidentes, o perfil deles geralmente são acidentes mais graves que vão demorar mais a questão de demanda de cirurgias como também recuperação do paciente.
1: Muitos, às vezes, ficam mutilados, sequelados. Houve alguma mudança durante esse período de pandemia, agora de 2020 para 2021, no número de mortes ou no número de acidentes?
4: Olha, a gente analisou assim o ano de 2019 e o ano de 2020. Primeiramente, nesse período, a gente pode observar o seguinte, que houve nesses dois hospitais que têm a maior demanda, o Hospital de Trauma de Campina Grande e de João Pessoa, ocorreu uma redução no número de atendimentos por acidentes de moto, carro e atropelamento. Então, foi registrado que houve essa redução, tanto no Trauma de Campina como de João Pessoa, mas houve um aumento os acidentes de bicicleta. Então, assim, o normal é moto, mas só que ele libera. Mas a gente observa que a bicicleta não aparecia e durante esse período que a gente analisou 2019 comparando a 2020, verifica que 2020, que foi um ano de pandemia, que aumentou o número dos acidentes de bicicleta. Então, assim, quando a gente manda esses dados, essas informações mensalmente para os órgãos de trânsito, para que eles direcionem as ações de educação para o trânsito, e fiscalização, com base no que está chegando na porta de entrada do hospital de João Pessoa e da Paraíla toda.
1: Estamos conversando com Gerlani Carvalho, coordenadora do programa Vida no Trânsito da Secretaria Estadual de Saúde. Voltamos já.
2: Detran, em movimento! Tá dirigindo? Então pise no freio um pouco e pense. Você já se colocou no lugar do outro no trânsito? Todos os anos... Pessoas se acidentam e morrem porque falta encher o tanque com mais empatia. Por isso, rever nossas condutas no trânsito é o melhor caminho para a sua segurança e a do outro. Maio Amarelo. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Uma campanha DETRAN de e Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
1: O Momento Educação de hoje fala sobre os custos gerados para o sistema de saúde pelos acidentes de trânsito.
0: Petran em movimento, educação no trânsito.
1: O impacto da imprudência no
3: trânsito na saúde pública é tema dos debates do Maio Amarelo 2021. O Maio Amarelo busca conscientizar a população sobre ocorrências no trânsito, uma vez que elas são evitáveis, comprometem a capacidade do sistema de saúde e levam à perda de vidas. A ideia é que tais ações gerem destaque aos temas que envolvem a segurança viária, visando a mobilização e conscientização da sociedade em prol de um trânsito mais seguro. Os acidentes de trânsito representam uma questão relacionada à mobilidade e ao planejamento urbano. Contudo, não é só isso. Eles apresentam implicações diretas na saúde pública. De acordo com o um relatório sobre custo da violência no trânsito, conduzido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, os acidentes foram responsáveis por um custo de 52,2 bilhões de reais aos cofres públicos no Brasil apenas em 2015. Os recursos poderiam ser investidos em melhoramento da saúde pública, educação e mobilidade, por exemplo. Mas, além da questão financeira, existem outras questões à área da saúde, como redução da disponibilidade de leitos, influenciando a capacidade de atendimento de pacientes com outras patologias, o uso dos insumos de saúde, como os medicamentos, bolsas de sangue que ficam em falta e geram custos para a reposição, elevada taxa de ocupação nas UTIs, o que restringe a capacidade de atendimento de outras ocorrências, sobrecarga das equipes de atendimento, uma vez que mais pacientes podem levar o funcionamento das clínicas e hospitais ao limite. Portanto, o elevado número de acidentes de trânsito consome intensivamente os recursos públicos destinados à saúde, o que limita a capacidade de novos investimentos e cuidados preventivos com a população em geral.
0: Estamos apresentando Detran em Movimento.
1: Estamos de volta conversando com Gerlane Carvalho, coordenadora do programa Vida no Trânsito da Secretaria Estadual da Saúde. Alguma diferença no atendimento para as pessoas que sofrem acidentes de bicicleta em relação aos de motocicleta? A gravidade é menor ou é a mesma coisa?
4: Não, o atendimento é o mesmo. Ele é prestado como a vítima no todo. Vai depender muito do acidente que a bicicleta está envolvida, porque a bicicleta também, o condutor, ele vai estar desprotegido como está na moto. E mesmo que utilize os equipamentos equipamentos de segurança, a gente observa que o impacto é maior, então que as lesões, elas aumentam. Por isso que é importante, porque nesse período de pandemia, a gente observou que a bicicleta ela está sendo mais utilizada, tanto como meio de transporte, entregas de aplicativo que tem também por bicicleta, como também a parte de lazer, deslocamento para o trabalho, que tinha períodos que não tinha transporte coletivo, então tudo isso, ela gera essa questão dual do do número de acidentes de bicicleta.
1: Esses acidentes de bicicleta aumentaram durante o período específico da pandemia em 2020? Ou já vem desde 2019?
4: Não. A gente comparando 2019 a 2020 houve um aumento, sim, um aumento considerável nesse número de acidentes. Tanto que agora, a gente analisando 2020 e 2021, esse período de janeiro a abril, que é o período que a gente tinha como fechar agora em 2021, então a gente observa que com Continua uma redução de acidentes de moto e de carro no geral, mas que tem um aumento justamente de acidentes de bicicleta, em torno de 61 atendimentos a mais, entendeu? Comparando 2020 com 2021. Como também aparece atropelamentos, que é numa proporção menor do que a bicicleta, mas está sinalizando também esse aumento por atropelamentos.
1: Dentro desse panorama dos acidentes de trânsito na Paraíba, então, há uma novidade, que é essa questão do cuidado dos maiores, os carros maiores, com os menores, que seriam os ciclistas e os pedestres, que precisa aumentar, né?
4: Isso, porque assim, ele não era tão utilizado por uma parte da população, mas com essa demanda de pandemia a gente observa que ela está sendo mais utilizada, tanto para meio de condução, como também para a questão de lazer ou de praticar algum esporte como ciclismo. Mas a gente observa que eles estão sendo afetados no trânsito. Então isso aí é o que os órgãos de trânsito, a gente consegue dar esse apoio e essa informação para que tenha essa
1: condução. Doutora Gerlane, houve alguma mudança no número de mortes no trânsito da Paraíba?
4: Olha, a gente tem assim, por sexo e faixa etária, como eu te falei, o sexo masculino e essas faixas etárias de 20 a 29 anos, que é o que mais predomina. Mas houve sim um aumento no número de óbitos. Quando a gente compara 2019 com 2020, houve um aumento no número de óbitos em 19 óbitos. Então, assim, a gente perdeu, além das vidas que eram perdidas, no trânsito por acidentes, a gente ainda somou no ano de 2020 mais 19, são 19 óbitos. Então, com a pandemia, relacionado muito à questão da moto. Então, a gente luta para que não que reduza o máximo possível essa questão do número de óbitos, que a gente não tem como impedir que o óbito ocorra. Mas a gente trabalha com a conscientização da população, é o trabalho também que a Educação para o Trânsito faz muito, bem feito nos órgãos aqui do Estado, tanto do DETRAN, que tem uma atuação muito boa, PRS, DETRAN, DR, todos têm o mesmo objetivo, que é estar salvando vidas e estar reduzindo esse número de acidentes.
1: Muito obrigada pelas informações. Doutora Gerlane Carvalho, coordenadora do programa Vida no Trânsito da Secretaria Estadual da Saúde. A senhora quer acrescentar alguma coisa?
4: Só agradecer a vocês, aproveitar esse momento aqui do programa Detran em Movimento para firmar a parceria do programa Vida no Trânsito da Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, apoiando os órgãos de trânsito que desenvolvem já esse trabalho, para que a gente, juntos, possa somar forças para estar tá tendo resultados mais positivos no nosso estado.
1: Muito obrigada, doutora Gerlani. Conversamos aqui com Gerlane Carvalho, coordenadora do programa Vida no Trânsito, da Secretaria Estadual da Saúde.
2: Detran, em movimento! Está dirigindo? Então pise no freio um pouco e pense. Você já se colocou no lugar do outro no trânsito? Todos os anos... Pessoas se acidentam e morrem porque falta encher o tanque com mais empatia. Por isso, rever nossas condutas no trânsito é o melhor caminho para a sua segurança e a do outro. Maio Amarelo. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Uma campanha DETRAN e Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
1: E no Você Sabia, Aline Oliveira fala sobre qual é o calçado certo para dirigir.
0: DETRAN em Movimento.
3: Você Sabia? Constitui infração média dirigir usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. De acordo com o artigo 252, inciso 4 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que insistir no uso está sujeito a multa e a soma de 4 pontos na carteira. Chinelos, sandálias, tamancos e sapatos altos são bons exemplos de calçados que devem ser evitados. Vale lembrar que é permitido normalmente. A direção do veículo pelo condutor descalço.
0: Estamos apresentando Detran em movimento.
1: O Departamento Estadual de Trânsito, Detran Paraíba, aderiu ao sistema PBDOC, atendendo ao decreto número 40.546, assinado pelo governador João Azevedo em setembro de 2020, implantado pela Secretaria Estadual da Administração e pela Companhia de Processamento de Dados da Paraíba, CODATA. O sistema foi apresentado ao superintendente Isaías Galberto e demais diretores do DETRAN Paraíba no momento da sua adesão ao PbDoc. O sistema PbDoc consiste na produção, gestão, tramitação, armazenamento, preservação, segurança e acesso a documentos e informações em ambiente digital. Para isso, foi criada a Comissão Permanente de Avaliação Documental, a CPAD, composta pelos servidores Geraldo Marinho, presidente, Romilton Diniz, Gilbert Correia e Lúcia Maria Ramos, com um prazo de 90 dias para a implementação do PbDoc. Segundo a CODATA, por ser um um sistema integrado de uso de todos os órgãos do governo estadual, ao passo que as implantações forem sendo realizadas, as tramitações entre os órgãos vão acontecer dentro do PbDoc, desde envios de processos, a comunicação através de ofícios e circulares.
0: Detran em Movimento. Dicas.
1: A motocicleta é a parte mais frágil em caso de colisão com outros veículos. Alguns hábitos podem diminuir as chances de se envolver em acidentes. O capacete não pode ficar folgado na cabeça. Deve estar sempre bem afivelado e dentro do prazo de validade. Os modelos abertos deixam o rosto e o maxilar vulneráveis em caso de queda. Capacete é fundamental e pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Uma outra dica é manter distância das motos à sua frente e evitar rodar ao lado de caminhões e veículos maiores. Muitos acidentes graves com motociclistas acontecem em cruzamentos com semáforos, porque uma colisão lateral atinge em cheio o motociclista. Outro perigo é a mania de dar aquela acelerada para passar na luz amarela. Por isso, assuma uma postura defensiva. Caso você veja que o sinal ficou amarelo, reduza a velocidade e Pare, não tente ganhar alguns minutos que podem custar sua vida. Você já deve ter cansado de ouvir isso. Moto não tem proteção. Para-choque de moto é a perna do motociclista. Mesmo exageradas, essas frases têm um fundo de verdade. Na dúvida, não faça aquela manobra. Não ultrapasse. Reduza a velocidade e fique fora das estatísticas de morte no trânsito.
0: DETRAN EM MOVIMENTO
1: o DETRAN-TB continua trabalhando no sentido de disponibilizar serviços online para atender a um número cada vez maior de usuários. Em caso de dúvidas, Acesse o site www.detran.pb.gov.br ou acesse as redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. Para todas elas, o endereço é arroba detran.gov.pb. Termina aqui o programa de hoje. Temos um novo encontro marcado no próximo sábado. Muito obrigada pela sua companhia, boa semana e dirija com segurança.